0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y hoy es otro nivel. Hoy tengo conmigo a David Marchante, creador del imperio Power Explosive. Es un enorme privilegio, ya os digo, tenerlo aquí, no sabéis lo que significa para mí. No solo ha creado una de las marcas personales más potentes en cuanto a formación se refiere, sino que tiene un centro físico con vistas a ampliarlo. Es experto en marketing, tiene dos libros que son auténticos bestsellers, distintos cursos de formación que no hay universidad que pueda competir con los contenidos que ofrece respecto a ciencias del deporte y todo lo que conlleva. Y es que además, creo que se nota, es de los seres humanos que personalmente más admiro, más me ha inspirado. Nos hicimos amigos allá por 2013, finales de 2012, y siempre he tenido la suerte de seguirlo y aprender en cada una de las etapas de mi vida. Su evolución ha sido exponencial, tanto a nivel de seguidores, que cuenta casi con 2 millones entre todas sus redes sociales, como a nivel personal, convirtiéndose sin duda en uno de los mejores comunicadores de toda España. Personalmente, tuve la suerte de asistir a una formación con él y te aseguro que nadie ha podido mantenerme atento durante más de 14 horas seguidas casi sin interrupciones. Aplica las últimas tendencias de neurociencia que luego nos va a contar tan solo teniendo como base unos pocos contenidos, sabe retener tu atención durante horas y horas. Como digo, es experto en neuromarketing, ventas... Por tanto, estoy seguro que vamos a disfrutar esta entrevista muchísimo por su calidad humana, por todo lo que ha aprendido en estos años. Y de verdad, solo deciros que viene de hacer en los últimos cinco días más de 40 entrevistas, a 8 entrevistas por día, imaginaos el rodaje... Y ahora cambiamos los roles. Soy yo el entrevistador. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer muy grande y, madre mía, qué presentación, tío. Tremendamente agradecido y, sobre todo, viniendo de ti, que nos conocemos desde hace tanto tiempo, que también es una referencia y también te aprecio y te miro un montón. Muchísimas gracias.
0: Qué, qué menos, tío, qué menos. Tío. Me voy a currar una buena presentación, ya que él ha sido tanto entrevistador. Estar, estar a la altura. Pues, pues nada, David, te quería hacer la primera pregunta respecto a la incertidumbre, ¿vale? Ante este coronavirus, todo el país bloqueado, dentro de las oposiciones también, eh, pues los opositores no saben por dónde tirar. Y sé que en la vida del emprendedor tu día a día es incertidumbre pura y dura. ¿Cómo recomiendas afrontar la incertidumbre de un opositor y cómo mantenerse motivado y activo?
1: Bueno, tanto para ser opositor como para ser emprendedor, al final tenemos que entender que tenemos que hacernos amigos de la incertidumbre entonces esto me recuerda mucho a cuando nos vamos de viaje y vamos con la ilusión de irnos de viaje tenemos dos formas de irnos de viaje la primera que sería pues como digamos ay Dios mío me voy de viaje ¿qué, qué va a pasar? Eh, estoy muy agobiado ah, no, no, sé qué, no sé qué hacer o la segunda que sería simplemente me voy de viaje sé sí que van a pasar cosas sé sí que puede pasar cualquier cosa pero también sé que aprenderé, sé que disfrutaré y sé que me voy a pasar muy bien. Son dos formas de ver la vida o dos formas de entenderlo que creo que se ajustan muy bien a esta situación. Y es que tenemos la posibilidad de quejarnos de lo que está pasando, quejarnos porque aplazan las oposiciones, quejarnos porque tengo un centro cerrado, quejarnos en general, o verlo como una oportunidad para disfrutar, para aprender, para que obviamente entendamos que están pasando cosas y que van a pasar cosas, pero... Tener esa también opción de de adaptarnos que es tan importante. Pienso que cuando eres capaz de jugar con la incertidumbre y cuando eres capaz de disfrutar ante ella, tienes lo más importante que es la capacidad de adaptación. Para ser emprendedor, para ser educador, para ser opositor, hace falta como cualidad principal adaptarte. O sea que pienso que es un, un regalo que tengamos esto porque nos está obligando a hacerlo. Nos está obligando a pensar de forma distinta, nos está obligando a hacer cosas que de otra forma no haríamos, nos está obligando a innovar, nos está obligando a exponernos y eso es genial. Me gusta mucho porque, por ejemplo, desde el mundo del entrenamiento, que es donde yo estoy, yo nunca antes he visto a tantos entrenadores exponiendo conocimiento en redes sociales, haciendo directos en redes sociales, exponiendo lo que saben, haciendo rutinas, y eso es genial porque nos ha obligado a tener un cambio de clip. Nos ha obligado a exponernos, nos ha obligado a innovar, nos ha obligado a hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer y las estamos haciendo. O sea que yo lo veo como un regalo y, por supuesto, eh, sé que es una situación complicada, sé que, eh, pues bueno, el el país está en una posición difícil, pero también pienso que tenemos que ver la parte positiva y comprometernos con esa parte positiva. Así que es, es mi mensaje para... Todos aquellos que estés opositando, emprendiendo y en general.
0: Lo que está claro es que hay que hacer cosas, no puedes esperar al momento perfecto, a que pase algo, que se acabe esto, porque el mundo sigue y como no estés preparado, nadie te va a coger de la mano y te va a decir oye, adelante, ganada.
1: Totalmente. Ahora mismo va a haber dos tipos de opositor. Un opositor que es consciente de que tiene una oportunidad muy grande porque está en casa para seguir esforzándote, seguir invirtiendo su tiempo y seguir trabajando. Y un opositor que va a pensar, bueno, estamos todos igual, la gente va a estar agobiada, la gente no se va a esforzar, entonces me puedo relajar. Y, efectivamente, la gente que va a salir reforzada es la gente que está en el primer grupo. Es gente que entiende que esto es una oportunidad, entiende que esto no es un freno y la va a coger. Y esto se aplica exactamente a, a los negocios, al emprendimiento y a todo. Porque, ahora mismo, digamos que hay dos tipos de emprendedor. Hay emprendedores que están viendo esto como un problema, que se están frenando y están esperando... Y hay emprendedores que están cogiendo una ola y una oportunidad brutal y están emprendiendo proyectos que de otra forma no hubieran podido emprender. Entonces, siempre hay dos partes. Hay gente que va a saber verlo y se va a ver súper beneficiada y gente que lo contrario, gente que se va, a pagar, se va a pagar, se va a parar y simplemente va a esperar a que todo pase para estar en condiciones normales. Pero es que pienso que esa adaptabilidad y el coger las oportunidades como vienen es algo fundamental.
0: Totalmente, totalmente. Mira, de normal en las entrevistas suelo dar algún tipo de acote, pero contigo tengo que decir más uno, ¿vale? Es... <ríe> y nada, David, ahora te quería preguntar así algo más personal eh, respecto a los hábitos. Eh, vi tu entrevista con Pedro Vivar y bueno, sigo mucho el tema de los hábitos, me he leído hace poco hábitos atómicos y sé que somos nuestros hábitos, entonces me gustaría preguntarte eh, alguno de tus hábitos que llevas en tu día a día y piensas que te están potenciando como persona.
1: Vale, yo lo que pienso realmente que tenemos que tener en cuenta respecto a los hábitos es que siempre que empezamos un proyecto, siempre que empezamos a estudiar una posición, siempre que empezamos algo nuevo, al cuerpo, al cerebro, le encantan las cosas nuevas, o sea, hay un montón de neurotransmisores que están vinculados con con esa novedad y que se van a disparar a nivel de dopamina, a nivel de serotonina, hay un montón de reacciones químicas que favorecen lo nuevo, ¿vale?, por eso, por ejemplo, pues cuando conoces a una chica nueva, por ejemplo, o a un chico nuevo, esa novedad te despierta curiosidad. Esa novedad te despierta enlaces químicos, cosas químicas que te hacen estar bien, predispuesto, atento, con ganas. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque siempre que se empieza un proyecto, por ejemplo, cuando empiezas a estudiar una oposición, esa novedad hace que se generen cosas en tu cerebro que te hacen estar más predispuesto a hacer eso. Y es por eso que al principio, cuando empezamos a estudiar, estamos súper motivados, estamos súper enganchados, invertimos un montón de tiempo, pero con el tiempo eso se apaga. Se apaga porque deja de ser una novedad. ¿Por qué los hábitos son tan importantes? Los hábitos son tan importantes porque después de este pico de motivación, si no has generado un hábito, eso se acaba, se va y lo dejas. Entonces, pienso que para tener éxito de verdad en lo que estás haciendo, hace falta un impulso emocional muy fuerte que te lo genera la novedad y te lo genera esa motivación. Pero aprovechar esa motivación no solamente para estudiar o no solamente para hacer lo que tienes que hacer, sino aprovecharla para generar hábitos lo suficientemente fuertes que cuando esa novedad ya no esté, cuando esos neurotransmisores ya no estén disponibles, tú sigas haciendo lo que de verdad debes hacer, que es estudiar, que es centrarte, que es ser productivo, etcétera. Entonces, claro, los hábitos están totalmente vinculados con los resultados pero tú de por sí no puedes generar un hábito así como así. O sea, si yo ahora mismo dijera, oye, David, vas a dejarte lo que estás haciendo y vas a centrarte en sacarte una oposición. Eh, Vas a opositar a juez.
0: Estaría guapo. A mi
1: cerebro eh. no le gustaría ni un pelo que yo dijera eso. Pensaría, a ver, a ver, a ver, escúchame. Opositar a juez implica apuntarte a una academia, eh, apuntarte con Diego, implica eh, estudiarme tochos así de gordos. Al segundo día mi cerebro dice olvídate, esto no es para ti. ¿bien? Si yo quisiera generar un hábito desde ahí, tendría que empezar con pequeños microhábitos que van haciendo un hábito más grande. Entonces sería, pues, empezar a leer pequeñas cositas unos minutos al día sobre justicia, sobre leyes, después poco a poco ir motivándome a hacer más y desde los pequeños microhábitos ir generando hábitos más grandes, ¿bien? Pero esto es la forma de hacerlo desde aquí. Pero si tú nada más empezar una posición y toda esa energía la inviertes en generar hábitos sólidos para que cuando esa motivación ya no esté los sigas haciendo, Eso va a estar totalmente vinculado con los resultados al final, porque ya no dependes de esa motivación para hacerlo, simplemente sabes que lo tienes que hacer y has generado las vías neuronales que te permiten seguir haciéndolo. O sea, ya está hecho ese camino. Entonces, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, cuando empiezo proyectos o cuando algo me motiva muchísimo, yo soy consciente de que yo soy un motivado absoluto, yo soy consciente de que cuando algo me motiva un montón voy a ir con ello a tope, Y soy consciente también de que lo importante no es invertir toda esa energía en hacer eso que me está motivando, sino en hacer los hábitos diarios bien definidos que me permiten continuar con ello cuando ese impulso inicial ya no esté. Entonces, creo que eso lo cambia por completo todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y en relación con esto, David, de hecho, en el libro de de hábitos atómicos de James Clear decía esto, que es muy importante el resultado, es decir, la meta que tengas, luego en la capa más profunda estaría el sistema, que es lo que tú dices, los hábitos diarios, Y luego, más adentro, que es la pregunta que te quería hacer, era como la identidad, que si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva respecto al mundo, también es muy difícil instaurar ese cambio. Entonces, te quería preguntar eh, sobre la importancia del diálogo que tenemos con nosotros mismos y esa gestión que hacemos del pepito grillo en relación a nuestras creencias, nuestros miedos. ¿Cómo de importantes son las creencias para alcanzar resultados extraordinarios en este caso?
1: Vitales, importantísimas. Y también cómo te hablas y qué es lo que piensas, eh, lo mismo. O sea, si eres una persona catastrofista, si eres una persona que constantemente estás poniendo el foco en lo negativo, si eres una persona que, aunque pasen un montón de cosas buenas, estás centrado solo en lo malo, es al final muy complicado que te puedas sacar la posición. Es muy complicado porque estás constantemente enfocado en algo que, que no es realista, en algo que, que es negativo. Entonces, claro, tanto el foco mental, lo que te dices constantemente, como lo que crees, que al final es una cuestión de educación principalmente, marca la diferencia por completo. Por ejemplo, eh, una creencia muy sencilla puede ser o puede estar en muchas personas pensando, por ejemplo, o creyendo que sacarte una oposición es imposible porque sacarte una oposición es muy complicada. Gente, por ejemplo, que tenga una familia con casos casos de fracaso, entre comillas, en una oposición, pues, por ejemplo, tu padre intenta opositar, no lo consigue. Tu madre intenta opositar, no lo consigue. Tus tíos intentaron opositar, no lo consiguieron. Seguramente por educación, y desde que tú eres pequeño has estado recibiendo un mensaje por parte de tu familia que es opositar es imposible, no puedes opositar porque nadie lo consigue. Y tú vives, creces, pensando que eso no es posible, esa persona ni siquiera intentará opositar. Es una creencia que viene por la educación, que directamente es que ni te, ni te hace ver que puedes hacerlo. Entonces esa gente no va a opositar nunca. Pero no solo eso, o sea esto es como muy extremo. Después también hay mucha gente que puede pensar que es muy complicado, que no se puede hacer en el primer año, que tienes que invertir por menos cuatro años, o cada uno lo que se quiera contar. Entonces, pienso que lo más importante de verdad es racionalizar, traer al consciente lo que estás creyendo. es ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿De verdad es así lo que estás pensando? ¿De verdad es necesario o de verdad es cierto que hace faltan cuatro años para sacarte la oposición? Y es que posiblemente no, porque encontraríamos casos de gente que lo ha hecho en seis meses, conozco casos, en un año conozco casos, en dos años conozco casos. Racionalizar esa creencia y entender si de verdad es cierta o te la estás inventando o es simplemente una creencia o parte de la educación, eh, creo que es muy, muy importante.
0: hoy es lo que que digo yo muchas veces. Si hay otras personas que en tu perfil lo han conseguido, ¿por qué tú no? O sea, yo creo que parte del reduccionismo de la base de la creencia. Y tú siempre dices una cosa, de hecho hice un post que me gusta bastante, que las creencias llevan a los pensamientos, los pensamientos a las emociones, las emociones a las acciones y las acciones a los resultados, o sea, ¿dónde entra todo? ¿dónde comienza todo? En la base, las creencias. Así que, así que muy bien. Y y luego, otra de las preocupaciones de muchos opositores y creo que también de la gente, que habla mucho de la procrastinación, y sé que tú, y tengo aquí a un puto samurái que sé que hace, es hacedor nato, y le quería preguntar si él tiene momentos de procrastinación Y si tiene algún pensamiento recurrente que le ayude a decir, oye, se acabó.
1: No, lo cierto es que yo soy muy poco procrastinador para las cosas del trabajo. Para las cosas del no trabajo sí lo soy. Para lo que es recoger la casa, por ejemplo. Para lo que es... Ahí tengo que reconocerte que sí. No no puedo... (risa) Pero lo que es laboral, lo que es profesional, soy un un nacedor, como tú dices, nato. Y es que no lo puedo evitar. Hay una cosa que me funciona muy bien, que es nada más levantarme, hacer una lista de todo lo que tengo que hacer ese día. Y es muy importante que según lo vas haciendo lo vayas tachando. Porque tacharlo genera un montón también de dopamina que, que es lo que, te, lo que te hace sentirte bien porque lo estás cumpliendo. Entonces, eh, lo primero parte por tener claro qué es lo que tienes que hacer. Hay mucha gente que, es que ni siquiera es procrastinadora, es que ni siquiera sabe lo que tiene que hacer ese día. Entonces, si no sabes lo que tienes que hacer, no lo vas a hacer. Entonces, lo primero, haz una lista de todo lo que tienes que hacer y de todos tus objetivos diarios que tienes que cumplir. Que sean realistas, porque cuanto menos realistas, más te vas a frustrar. Y entonces empieza desde ahí. Y después clasifica qué es lo importante y qué es lo urgente. Es decir, cuánto de esto que está en la lista es súper importante para conseguir tu objetivo y cuánto simplemente es urgente o cuánto simplemente no supone un gran valor añadido. Y haz primero lo importante, que seguramente es lo que más cuesta ponerse a hacer, porque es lo que más esfuerzo cognitivo genera, pero ponte con ello. Eso es vital. Y después, si me permites... Yo, por ejemplo, eh, sí que he estado en contacto con un montón de opositores, conozco un montón de opositores y ¿sabes cuál es uno de los fallos principales que que tienen? Creo que fallan precisamente en la comunicación. Pienso que cuando estás en una oposición hay ciertos aspectos transversales que tienes que trabajar sí o sí y que normalmente la gente no trabaja. Y es punto número uno, la escritura. Sí, estamos de acuerdo. Eh, El contenido es súper importante, pero el cómo lo transmites, el cómo conectes con la gente que lo está leyendo, el cómo la gente visualice lo que tú estás poniendo es fundamental. Y sucede igual cuando toca la presentación oral o cuando toca hablar con la gente a la que le estás exponiendo.
0: Sí, te iba a preguntar ahora luego de eso. Luego hablaremos, ¿vale? Te te haré preguntas así más concretas de la exposición. Entonces, ahora te quería preguntar, David, eh, respecto al opositor que tiene falta de confianza, que siempre está con el síndrome del impostor, que no cree en sus recursos, no cree en sus propuestas. Eh, sé que tú has evolucionado un montón de, desde 2013, cuando comenzaste a comunicar, o 2012. Eh, ¿Qué le dirías a ese, a ese opositor que no cree?
1: Pues pienso, por ejemplo, que esto que estás comentando pasa mucho. Mira, hace poquito, por ejemplo, eh, teníamos la oportunidad de ayudar a una persona a generar una metáfora para eh, hacer la presentación oral en una posición, ¿vale? Era plantear una metáfora que tuviera que ver con la educación, que tuviera que ver con los mentores y de esa forma pues plantearlo en el, en el tribunal. Y esta persona tenía muy poca confianza en cuanto a los recursos de los que disponía para presentar esta metáfora. ¿Qué consejo personal le daría a esta persona por ponerle específicamente cara? Lo que le diría es que cualquier cosa vale, siempre y cuando sepas expresarlo bien y sepas vender bien la idea. O sea, lo importante es vender bien la idea. Por ejemplo, imagínate, tenemos que plantear hacer una metáfora sobre lo importante que es la educación. Cualquier objeto que tengas en tu día a día podría servir para generar esa metáfora. Puede servir, por ejemplo, este vaso que tengo aquí, el cual al final es llenarlo de conocimiento, pero de una forma adecuada porque si no puedes rebosar y el, el alumno no lo puede entender todo eso que estamos intentando transmitir. El vaso ya sería una metáfora de por sí y serviría para explicar el conocimiento y cómo, por ejemplo, se está transmitiendo, transmitiendo en las aulas. Bien. La cuestión es que lo que importa en sí no es el recurso que utilices, lo que importa en sí no es lo que uses, es el cómo lo vendas. Entonces, yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que las ideas que tienen son súper válidas de que los recursos que tienen son súper válidos de que la información que ya tienen ya es suficiente y quizá lo que hace falta es plantearte que todo vale siempre y cuando lo sepan expresar bien lo sepan comunicar bien y lo sepan vender bien ante la gente que que, que lo va a escuchar pero pienso precisamente que esa falta de confianza viene desde ahí
0: Es fundamental. Yo yo también lo digo mucho, de hecho te lo escuché a ti, que la idea en sí no tiene valor. O sea, como no te expongas a ver si funciona, y y creo que antes de exponerte al tribunal es fundamental que veas si de verdad esa idea es potente y para eso te tienes que exponer. Entonces, eh, ahora... Te quería decir que dentro del podcast tengo una sección de, de miedos de, de opositores. Hay muchos miedos. La confianza es uno, el no voy a poder, pues todos estos pepitos grillos que, que hemos hablado. Y te quería preguntar, ¿a qué tiene miedo David Marchante? ¿Y cómo ha superado los miedos del pasado?
1: Buena pregunta, la verdad, buena pregunta. Tengo un buen amigo que dice que cuando alguien te pregunta algo y respondes de forma automática es que ya has trabajado sobre esa pregunta es que ya habías pensado sobre esa pregunta pero que cuando alguien te pregunta y no sabes contestar de forma rápida es que es que ni siquiera te había pasado por la cabeza y es un poco como me encuentro ahora mismo pues mira te podría contestar que no me sale transmitirte ningún miedo y lo cual me da miedo (risa) porque Porque obviamente no es que no tenga ningún miedo, es que no estoy siendo consciente. Pero no sabría decirte.
0: También viene de un proceso que te has expuesto tanto a a cosas que la media tiene miedo, que es complicado también pensarlo, ¿no? Desde desde mi perspectiva, desde tu humildad igual no me lo dices, pero este tío eh, ha expuesto en todos los sitios, ha ido a Chile, eh, yo qué sé. No sé, está muy, muy rodado, claro. ¿A qué puede tener miedo, David? No sé, a opositar. Imagínate que te te obligan a opositar. Eso sería un miedo, ¿no?
1: Seguramente. Seguramente me generaría bastante angustia.
0: Pues nada. Eh, Te había preguntado lo del miedo y ahora está un poco enlazado con, con ese opositor que suspende y lleva varias preparaciones y está desanimado, le echa la culpa a todo el sistema, me cago en ¿Qué le dirías a ese opositor que ya quiere tirar la toalla pero a la vez quiere opositar porque su sueño es llegar a, a, a ser profesor?
1: Yo pienso que asumir la responsabilidad es uno de los puntos más importantes. Siempre que eches los balones fuera y siempre que culpes a otro de algo que no has conseguido, eh, te está restando eficacia, te está restando acercarte de verdad al punto al que te quieres acercar. Entonces, pienso que asumir la responsabilidad de que al final tú eres el único responsable de que algo funcione o que algo no funcione es... Eh, Sí, bueno, puede implicar un poquito más de presión, pero es, pero es la realidad. Y es lo que de verdad te permite cambiar cosas. Desde el punto en el que alguien asume que algo no funciona porque el resto no le deje que funcione, ¿qué vas a cambiar tú si la culpa es de otros? Entonces pienso que para cambiar cosas que no han funcionado, lo primero es asumir esa parte de responsabilidad y ponerte con ello.
0: Fundamental, ¿no? Porque al final lo que puedes controlar y puedes cuantificar lo puedes mejorar y si le echas la culpa al sistema, pues está, estás muerto que no, no, lo, no lo puedes mejorar sí, así que totalmente y va un poco también en relación con los miedos esto me lo preguntó una opositora dice, pregúntale a David cuando un proyecto no le sale como piensa o algo que tenía en mente no le sale como piensa y está agobiado, ¿qué hace? ¿qué hace para salir de ese agobio y que las ideas fluyan mejor o revertir esa, esa cosa que le ha ido mal?
1: pero si es que, a ver, lo normal es que las cosas no salgan como piensas o sea, lo normal es eso la cuestión es cómo te lo tomas yo me lo tomo como un juego y es muchas de las cosas que hago en mi día a día sé que no van a funcionar o sé que no tienen por qué funcionar, pero es un juego, es aprender de ello, es corregirlo, es mejorarlo, es volver a intentarlo y, y ya está. Es la cuestión. Yo ahora mismo me tomo todo como, como un juego. No tengo ese, ese apego o, t- o tanto ese apego a los resultados, a, es como sea, está bien y una oportunidad tremenda para aprender. Y pienso que hay que tomárselo así. O sea, no porque suspendas una posición. Es es un drama, sí. eh, Es que ni siquiera has perdido tiempo, has ganado un montón de aprendizaje. Entonces todo eso ya no te lo va a quitar nadie.
0: Y y un día que colapsas, David, que igual estás trabajando en tu proyecto 12-14 horas y necesitas como un soplo de aire fresco, ¿qué haces para decir eh, no, no me puedo concentrar ya, ¿qué hago?
1: Paro. Si llega un punto en el que no estoy siendo productivo o en el que no me estoy sintiendo bien, paro. Lo mejor es aflojar, lo mejor es parar, es coger aire, es leer, es hacer algo que te distraiga y después retomas. O sea, yo he cometido mucho ese error, el error de, de seguir ahí pico y pala, pico y pala, pico y pala cuando no podías y eso te lastra muchísimo. Porque al final ni estás descansando ni estás siendo productivo, estás en un punto intermedio que es, que es un bucle, que es no estás al 100%, por lo cual te estás sintiendo mal porque no estás al 100%, por lo cual no estás siendo productivo, por lo cual te estás sintiendo mal por no ser productivo, por lo cual empiezas en, en bucle muy y al bien. final no, no consigues nada, es mejor parar.
0: Sí, me gustaba mucho lo que, lo que comentabas en uno de tus vídeos, que igual tenías días que lo dabas todo, que estabas motivado y podías, con un volumen de trabajo enorme, pero otros días que decías, eh, desconecto 100%, incluso te, te ayudaba a retomar. Así que, bueno, pues es también una oportunidad de hacer esto. Y ahora, David, también para seguir sacándote un poco de, de la zona de confort, me gustaría que hicieras un ejercicio bastante fuerte de imaginación, Y dado tu carácter a veces obsesivo, (risa) agradecería que comentases cómo te enfocarías para preparar una oposición. O sea, sabiendo lo que sabes de neurociencia, todo lo que has aprendido durante esta etapa increíble, ¿cómo lo enfocarías a nivel de estudio?
1: Pues mira, lo primero entendería qué es lo que quiere la gente que te va a examinar. ¿Qué es lo que busca de verdad? Entender de qué forma te lo van a preguntar y entender... ¿Qué es lo que buscan? Yo creo que es la base de la base de todo. Porque no es lo mismo si buscan, por ejemplo, partes totalmente de memoria o partes de aplicación práctica o partes en las que tienes que comunicar. O sea, pienso que entender eso es eh, fundamental. Y después, sobre todo, eh, pienso que es importante que la gente confíe en su capacidad como profesional. O sea, la gente que está opositando ahora mismo eh, son una parte pequeñísima de la población, Al final no deja de ser una parte especial de la población que quieren ir a más, que se están esforzando por algo donde la gente normalmente no se esfuerza y eso ya les diferencia, es decir, algo más que el resto de gente sabes, mucho más que el resto de gente sabes. Entonces tienes recursos. Intentaría que lo que aprendes lo hagas desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista aplicable. Pienso que muchas veces no hay que caer tanto en la memorización exacta de todo lo que ocurre, y sí ser práctico. El cómo ayudarías a un alumno cuando tengas una situación. El cómo, creo que por ahí es, es más importante. Igualmente, también depende mucho de la oposición. Porque, claro, no es lo mismo educación física, por ejemplo, que a magisterio de infantil, que eh, a juez. Entonces, depende mucho.
0: Sí, no, es... pero en, co- en concreto esta, David, es una oposición... La de educación es una oposición tremendamente subjetiva, ya que no hay tipo test, no hay nada estandarizado. Entonces, como que tienes cierto margen de maniobra en cuanto a un examen tipo de desarrollo... Por ese lado, ¿sabes?
1: Pues pienso que habría que trabajar mucho, mucho, mucho la redacción, la expresión y la comunicación. Porque es mucho más importante el contexto que el contenido muchas veces. Es mucho más importante el cómo conectas con la gente que te está leyendo que, que a veces lo que ponga. Es mucho más importante el que la gente vea de forma clara cómo tu propuesta ayudaría a un alumno a que simplemente pues, referencias a muchos autores que... Depende mucho también del tribunal, pero, pero pienso que va... Sí, a... no, no,
0: va, va, va por ahí totalmente. O sea, al final, tú piensas que igual pones el mismo tema respecto a 100 opositores más, ¿cómo te puedes diferenciar? Pues creo que también un poco lo que haces tú, ¿no? Contando historias, apelando un poco al nexo emocional, tu vivencia, cómo puedes contar ese contenido desde tu vivencia. Y creo que eso es fundamental. Y, y otra vez, hilándolo con el emprendimiento, David, eh, tú piensas que la creatividad... ¿se puede entrenar? O sea, ¿esa forma de diferenciarse?
1: Totalmente y absolutamente. Es también una cuestión en base a creencias. Es decir, tú cuando eras pequeño te dijeron una o muchas veces que eras creativo o que no eras creativo y tú lo has creído. Pero, por supuesto, la creatividad se puede trabajar y solo hay que ver que cuando te metes en esa rueda de hacer cosas y en esa rueda de ser productivo es cuanto más ideas surgen, es cuanto más ideas interesantes aparecen. ¿Por qué? Porque al final... Eh, estás metiéndote en un, en un punto en el que empiezan a surgir. Entonces, pienso totalmente que la creatividad se trabaja como se trabaja cualquier cosa.
0: Pero tienes que estar en la pelea, ¿no? Como dices. O sea, tienes que estar en hacer, hacer, hacer. La creatividad no viene porque sí. La creatividad viene cuando estás en una inercia de hago, hago, hago.
1: Sí, y escuchas y aprendes y lees cosas desde tu punto de vista y te centras también en aprender cosas fuera de la caja. Por ejemplo, el problema que veo normalmente es que hablamos de entrenadores, hablamos de opositores, hablamos de de lo que sea, y al final nos movemos en contextos de aprendizaje muy parecidos. Es decir, eh, la mayoría de opositores que opositan a la misma oposición se centran en mismos autores, mismo conocimiento, todo está como dentro de una caja definida por ese sector. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que de verdad trabaja la creatividad y lo que de, de verdad te permite ser más creativo es salirte de esa caja y es leer de cosas que, que la gente normalmente no estaría leyendo. Es leer de arte, es leer de religión, es leer de política, es leer de economía, todo eso al final de historias, metáforas, comunicación, o sea, todo eso al final monta un cóctel donde cuando lo sumas, cuando lo agitas, pues no deja de ser una mejora en la creatividad. Entonces, yo pienso que para ser creativo, al final, uno de los puntos más importantes es eh, expandir el cambio de conocimiento que estás, que estás utilizando.
0: Qué bueno, qué bueno. Al final, como te digo... Eh, hay una parte que es la exposición oral que de esto sí que te, te quería hacer una pregunta y de hecho la voy a disfrutar mucho porque como he dicho yo me pongo a veces para motivarme vídeos tuyos de 2012 o 2013 cuando comunicabas bien pero eras un robot respecto ahora o sea, eh, yo creo que David es de las personas que más ha evolucionado de, de toda la historia de la comunicación o sea lo, lo puedo decir es una locura entonces Muchas veces los opositores dicen, "Ah, es que yo expongo muy mal, yo no me sé expresar. eh. Y como tu evolución ha sido exponencial, te quería comentar, ¿qué aconsejarías para mejorar la exposición oral y, y para que ese mensaje, esas ideas fuertes que tengas, lleguen?
1: Vale, el punto más importante seguramente sea estructurar bien tu ponencia. Es decir, tener muy claro cuál es el mensaje principal que quieres comunicar y dos mensajes más secundarios que quieras comunicar después, pero estructurar bien la ponencia Eh, pienso que mm, es muy importante estructurar bien los contenidos, que no solamente sean datos pienso que hay que apelar mucho a la emoción a las historias, a las metáforas, a los datos Eh, dinámicas de participación, dinámicas donde demuestres de forma práctica lo que estás haciendo lo que estás transmitiendo, eso es importantísimo es muy importante trabajar las inflexiones, las inflexiones de voz que la gente esté atenta y, sobre todo, pienso que para quitarte el miedo de verdad a hablar en público y quitarte el miedo a enfrentarte a un tribunal, tienes que quitar el foco en ti y poner el foco en lo importante que es tu mensaje y en cuánto va a ayudar tu mensaje. O sea, no tienes que tomarte al tribunal como una gente que te va a examinar y que te va a poner una nota en función de cómo lo hagas. Porque en el momento en que piensas de esa forma, estás centrado 100% en ti, en que van a pensar? que voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Mi mensaje es bueno? ¿Yo soy bueno? ¿Voy bien vestido? Desde el punto de vista en el que tú estás poniendo tu foco en ti, eh, es incorrecto, es un problema, porque vas a estar mucho, mucho, mucho más nervioso. Cuanto más pongas el foco en ti, más nervios, más te tiembla la voz, peor transmites, etcétera. Y sin embargo, cuanto más pongas el foco en que de verdad tu mensaje es un mensaje que le va a cambiar la vida a la gente, que tu mensaje es un mensaje que va a cambiar la percepción que tienen los que te están entrevistando, un mensaje que va a ayudar de verdad a las personas, cuando tu foco está en el mensaje y vas entregado a entregar tu mejor mensaje, entonces el foco ya no está en ti. El foco está en que sabes que tienes un para paraqué mucho más grande y sabes que con ello vas a ayudar a la gente. Y de repente te relajas, de repente te dejas fluir, y de repente sabes que independientemente de lo que pase, estará bien porque has metido un mensaje que va a ayudar y va a trascender en ese punto tú te relajas, tú fluyes, estás tranquilo y es cuando puedes sacar un buen comunicador entonces eh, pienso que es súper importante tanto trabajar una cosa como trabajar la otra es la estructura, practica la estructura entiende la estructura no te limites solamente a dar datos técnicos mete historias, mete metáforas todo lo que puedas ejemplificar con una metáfora estoy convencido de que al tribunal te va a encantar pero no al tribunal, es que al mundo le va a encantar. ¿Por qué? Porque las metáforas y las historias mueven el mundo. Porque el ser humano ha vivido generación tras generación como único medio importante para transmitir la información y para sobrevivir contándose historias, contándose cuentos, contándose metáforas y teniendo los mensajes por esta vía de transmisión. Entonces, estamos diseñados a nivel cerebral para atender las historias. Estamos diseñados a nivel cerebral para imaginarnos una historia. Y es desde el punto en el que tú eres capaz de hacer visualizar a un tribunal o desde el punto en el que tú eres capaz de hacer que la persona que te está viendo se imagine lo que estás contando, estás llegando directamente a su su emoción. Y no hay nada que pueda mejorar más la nota en una oposición o en cualquier sitio que tocar la emoción de la gente que tienes ahí. O sea, la gente normalmente no va a modificar su conducta por datos no va a modificar su conducta por cuánta razón le expongas, no va a modificar su conducta o tu nota por cuántos autores referencias. Lo que mueve a la gente es la emoción. Lo que mueve a la gente es cuánto la conmueves. Lo que mueve a la gente es cuánto perciben que tú, con tu profesión y con tu mensaje, vas a ayudar al resto de personas. Entonces, si tú eres capaz de aportarles una información muy buena, pero además conectar con su emoción y además que perciban, que sientan que tú eres un excelente profesional y que te mereces estar dentro, la emoción es lo que les va a hacer poner una nota más o poner una nota menos. Porque no olvidemos, son personas. Y como son personas, eh, apelan a los mismos egos que cualquier persona. Es decir, que que sabemos ya cómo cómo tratar con las personas. Pues trátalos como tal.
0: Qué bueno, qué bueno. No, no, es fundamental. O sea, yo creo que una de tus mayores mejoras también exponiendo ha sido eso. El contar historias creo que ayuda mucho en el contenido. Y de manera personal, David... eh... ¿tú qué pasos has visto o qué has seguido para mejorar tanto tu mensaje? ¿Te has expuesto gradualmente? Porque, claro, digamos que a nivel teórico sabemos lo que hemos de decir, las metáforas, las historias, pero a nivel de perder la vergüenza de cada vez tener más más fluidez a la hora de la exposición, ¿qué has visto que te ha funcionado a ti?
1: Mira, eh, principalmente la gente tiene que entender que tienes que dejar de medir tus palabras. El problema está en que mucha gente cuando va a opositar o cuando va a hacer una exposición en público, mide cada palabra que tiene que decir, porque está muy preocupado de qué reacción va a generar. El problema está en que cuando mides cada palabra y estás preocupado de la consecuencia, estás totalmente racionalizando el mensaje. Y desde un punto de vista tan, tan, tan racional, nunca puedes conectar con la emoción de la gente, nunca puedes conectar con esa emoción que seguramente es lo que va a estar vinculado con tu nota. Entonces, Pienso que no puedes comunicar desde quién eres de verdad si mides cada palabra y pienso que empiezas a comunicar bien de verdad cuando te empiezan a dar igual las consecuencias. Cuando te expones, cuando te abres y cuando eres tú. Entonces, para ti el mensaje lo suficiente para que cuando llegue el momento te puedas abrir y no tengas que estar preocupado de qué estás diciendo o qué no estás diciendo. Porque en el punto en el que estás pensando lo que tienes que decir, Estás racionalizando por completo un mensaje y estás llegando solamente a la razón, pero no a la la emoción, no a ello que va a mover o que va a impulsar a la gente que te está escuchando. Entonces, vital, trabajar la autoconfianza. Vital, trabajar el hecho de abrirte y exponer sin consecuencias. practica el exponer sin consecuencias. Lo que tengas que decir. Creo que tenemos que medir menos. Yo, por ejemplo, cuando empecé con todo esto, eh, en YouTube, por ejemplo, Yo era un robot, como tú me decías, básicamente por una cuestión muy sencilla. Y es que no me atrevía a exponerme como yo era. No me atrevía a no medir esas consecuencias. Pensaba que al final me iban a criticar, me iban a decir que eso no era correcto que Y todo eso me hacía estar súper milimétrico con lo que decía. Y era demasiado racional. Y es lo contrario. Ahora mismo hago un directo, por ejemplo, que me puedes ver en Instagram, y me da igual lo que venga que venga. Entonces, desde ese punto de me da lo mismo... Es cuando de verdad la gente dice, hostia, este tío es, es natural, este tío es genuino, no le importa. Si me tiene un mensaje importante que darle y lo da. Y pienso que llegar a ese punto es al que, al que tenemos que intentar llegar.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, al final también eh, creo que extrapolando los conceptos de entrenamiento, para perder la vergüenza y para ganar esa fluidez, sí que veo práctico, David, el tema de exponerse gradualmente. Igual, comenzar con gente que tienes confianza, comienza con tu familia, tu pareja, e ir hacia arriba.
1: Totalmente. ¿no?
0: En la academia, yo qué sé, incluso a gente que no conoces, la locura esta que contaste de, del metro, no sé. Creo que todo eso también te entrena.
1: El mundo está sediento de autenticidad. ¿Cuántos y cuántos y cuántos opositores van allí y son uno más? Un robot que cuenta datos. Un robot que intenta hacer un poco lo que otros de su entorno hacen u otros hicieron o materiales que le han pasado. ¿Cuántos? Si tú vas con cómo eres de forma auténtica y lo expones, es que no puede irte mal. Es imposible. Porque lo que falta es autenticidad. Porque lo que no te encuentras es autenticidad. Te encuentras otras muchas cosas. Muy buenos profesionales, eh, muy buenos datos. Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero no hay gente auténtica. En el momento en el que tú llegas allí y eres auténtico, no te puede ir mal. Y ya ni te cuento si has trabajado lo anterior. Pero es que doy por hecho de que la gente que nos está escuchando ha trabajado lo anterior. Doy por hecho de que la gente ha preparado los materiales bien, los datos bien, eso ya está listo. Ahora te falta ser auténtico. Y te falta ir allí y transmitir de verdad un mensaje con el que sabes que puedes cambiar el mundo. Y desde esa perspectiva, no te puede ir mal.
0: Bueno, qué bueno. Me encanta, David. Pues pues nada, estamos llegando ya ya al final, que te estoy robando tu tiempo y vale vale, mucha kriptonita. Entonces, eh, te están escuchando... 90-95% de de docentes, profesores, maestros, eh, me gustaría preguntarte eh, ¿qué cambios crees que se deberían aplicar en las escuelas? ¿Qué contenidos, competencias consideras que igual son cruciales para para resolver problemas de la vida real y no se dan en las escuelas? Eh, Me gustaría saber tu opinión, porque sé que formas un montón, eres profe, también has estudiado una carrera, pues cuéntame un poquito.
1: Pues pienso que principalmente habría que intentar llegar a la curiosidad y a la emoción de los niños porque la única forma de que un niño te preste atención es si ha despertado su emoción si ha despertado su curiosidad entonces lo primero es hace falta atención al final yo me acuerdo cuando era pequeño cuando era joven en el colegio en el instituto incluso en la universidad que no prestas atención y no prestas atención porque no ponen ningún tipo de interés en que tengas esa atención no despiertan tu curiosidad no, no, no hay nada diferente es todo sistemático es todo igual entonces no puede haber aprendizaje si primero no hay una gran captación de atención entonces pienso que esforzarnos poner esfuerzo, poner hincapié en que la gente que no está escuchando mantenga la atención es súper importante porque sin esa llave el resto de cosas no, no pueden llegar y por supuesto hacen falta contenidos prácticos contenidos que de verdad ayuden al chaval en la vida, en la vida diaria yo pienso que un gran profesor, un gran educador No es solamente una persona que te aplica matemáticas o que te enseña lengua. Es una persona que desde el contexto que le permiten, que es la matemática o la lengua, desde ese contexto, forma de forma integral al alumno. Es decir, se involucra en su desarrollo personal, se involucra en su desarrollo social, se involucra... O sea, que sí, que sí, que usamos las matemáticas. Pero es que enseñar matemáticas es sencillo. Y más como lo hicieron conmigo en el colegio. Eso es muy sencillo. Pero un gran profesor de matemáticas es que en el contexto de las matemáticas te enseña a ser mejor, te enseña a ser más práctico, te enseña a que en tu día a día te desenvuelvas de una forma mucho más, más más inteligente, más interesante. Entonces, pienso que eso es clave y pienso que no hay muchos profesores así. Hay algunos, pero muy pocos. Entonces, creo que las matemáticas o la lengua deberían ser la excusa para esa educación, pero pienso que un educador de verdad va más allá. Porque se compromete con el crecimiento personal de la persona que tiene ahí delante. Entonces, las matemáticas o la lengua, aunque no lo parezca, pueden ser un contexto brutal para trabajar facetas que normalmente no se trabajan. ¿O acaso no es interesante trabajar la frustración y la gestión de la frustración de un niño cuando después de hacer 20 intentos de divisiones no lo ha conseguido? No se me ocurre mejor contexto que tener a un niño frustrado que siente la frustración para explicarle qué es la frustración para que entienda cómo se siente con la frustración y para que entienda cómo gestionarla. Para mí es un gran educador. Una persona que sabe cuándo salirse del contexto que le están exigiendo y aportar mucho más. Si hubiera más profesores que consiguen eso, literalmente el mundo cambiaría. Porque encontraríamos a niños, adolescentes, adultos con una gran gestión emocional, una gran gestión social, una gran gestión de las finanzas, una gran gestión de un montón de cosas que actualmente son nulos
0: bueno, qué bueno. Yo, de, una de las cosas que más aprendí cuando, cuando fui a tu, a tu ponencia y que empecé a aplicar, y me gustaría que, que dijeses algún tipo de, de pautas, era como la neurociencia aplicada a la atención. Es decir, todos estos cambios de sitio. Eh, cuéntanos un poquito, porque desde que lo aplico, la verdad que, que los niños están más despiertos y, y yo lo noto, la verdad.
1: Claro, pues yo, por ejemplo, para que la gente nos ponga en contexto, eh, tú viniste a una formación que eran tres días. Y tranquilamente pues podemos estar de formación 18 horas, 20 horas. O sea, empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 3 de la mañana. O sea, de 7 a 3 de la mañana, pausa para comer, pausa para cenar y ya. O sea, muy intenso. Claro, si yo quiero que 100 personas tengan mi atención durante 20 horas, literalmente, no vale con que aporte información. Tengo que hacer un buen contexto y tengo que preparar un trabajo previo muy importante para que la gente mantenga su atención. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo organizo todos los contenidos para captar tu atención. Entonces, no solamente te cuento datos, te cuento datos, te cuento historias, te cuento metáforas, te hago preguntas, tenemos unas preguntas y respuestas, tenemos dinámicas, os muevo, chocáis con vuestro compañero, cambio de silla, os levantáis, ejercicio. O sea, está todo diseñado para que dentro de un contexto educativo no pares, para que tu cabeza esté historia, dato, me muevo, me levanto, participo, escribo, apunto, comparto, todo el rato. Entonces, yo invierto más esfuerzo en generar un contexto para que tú me atiendas durante 20 horas que realmente en preparar los contenidos para 20 horas o sea, para mí, preparar 20 horas de contenido es muy sencillo ahora, generar un contexto y preparar las dinámicas y el orden de contenidos necesario para que tú me atiendas eso es difícil y no voy a mentirte, tú por ejemplo viniste a la tercera o cuarta edición de esta formación, pero la primera, no conseguí captar tanto la atención, tuve que mejorarla pero me di cuenta de que cuando ya pasaban muchas horas de formación, a partir de entonces tenía que ser mucho más estricto con las dinámicas o tenía que mover mucho más a la gente. Entonces, lo que vas haciendo es ajustarlo poco a poco, vas corrigiéndolo poco a poco hasta que vas entendiendo eh, cómo cómo hacerlo todo para que la gente esté mucho más contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que básicamente yo no os dejaba respirar. Te aportaba esto de datos y te ponía una, una información, por ejemplo. Pero después, automáticamente... Estabas con un grupo de compañeros levantándose, poniéndola en práctica, moviendo por la sala. Y lo siguiente os contaba una historia que tenía que ver con lo anterior. Y lo siguiente hacía preguntas de implicación. ¿Y cuántos de vosotros os ha pasado esto? Y recogemos esas preguntas y las contestábamos. Y cuando todo es muy cambiante, con ciclos de mucho cambio, tu cerebro no se adapta. El problema es que siempre lo hacemos todo igual. Es datos, datos Historias, historias. Y es, no, no. Si es que el cerebro que le gusta es el cambio. Hemos hablado antes, lo nuevo es lo que le gusta al cerebro. Entonces, en el momento en el que tú pasas de una historia a datos, o de datos, a levantarte chocar con tu compañero a tu cerebro esa novedad le encanta Entonces, eso hace que mantenga más la atención mantiene más elevado el nivel de energía y bueno, pues al final son cositas que vas aprendiendo, que cuando haces formaciones muy largas, pues vas implementando y poco a poco vas perfeccionando
0: Y no solo sirve porque me he dado cuenta ya también con la experiencia no solo sirve para captar la atención sino también sirve para no olvidar Porque tú asocias como ciertas acciones o incluso ciertas emociones que has sentido eh, con una dinámica o de repente que hace este tío disfrazado, ¿sabes? Pues una serie de cosas y dices, ostras, pues ya no he olvidado el contenido que iba asociado a esa emoción. Así que me gusta mucho la idea de no construyo en base a los contenidos, sino construyo en el ambiente que voy a crear para que esos contenidos perduren en el tiempo también. Siempre
1: es más importante el contexto que el contenido. Un buen mensaje sin un buen contexto se olvida pero un buen contexto con un mal mensaje genera más aprendizaje.
0: Qué bueno, qué bueno. Y y ahora, eh, nada, para sé que sabes algo de entrenamiento. Bueno, me lo dijeron que algo algo sabes. Entonces, voy a hacerte solo una pregunta al respecto. Y es que siempre en los los podcasts hablo de la importancia de, de entrenar y de moverse cuando estás opositando. Porque... Personalmente las mejores ideas me han venido cuando he entrenado fuerte, durante el entrenamiento o después, incluso a modo de de meditación, de desconectar. ¿Cómo de importante eh, es entrenar cuando estás estudiando tanto.
1: Vital. Tendría que ser parte en la rutina de un opositor. Fundamental y obligatorio. De verdad, el ejercicio físico está súper vinculado con la mejora cerebral, está súper vinculado con esas conexiones neuronales. Y solamente va a ser positivo deben entrenar. O sea, si de verdad quieren el máximo resultado en la oposición, deben entrenar. Dedicar una hora al día y entrenar.
0: Sí, ya para acabar, David, y a modo, a modo de curiosidad, me gustaría hacerte dos las dos últimas preguntas de que están extraídas del libro Tribu de Mentores, de Tim Ferris. La primera es, si pudieras poner un cartel en cada ciudad, que todo el mundo lo viera, ¿qué cita o frase pondrías?
1: Si tuviera que poner un cartel en cada ciudad, pondría Dile al débil que es fuerte y lo verás hacer fuerza.
0: ¿Cuál ha sido la compra de menos de 100 euros? que más ha cambiado tu vida? Creo que esta te la hicieron, pero yo la hago siempre, ¿eh? no, no me la han copiado.
1: La compra de menos de 100 euros...
0: O un poquito más, que no sea de 5.000 euros, no sea una casa, sino alguna compra que hayas hecho, así pequeña, que haya cambiado mucho tu vida.
1: Pues te recomendaría los libros de Nasim Taleb. Creo que en total te van a costar 50 euros y te cambia por completo la perspectiva. Es más, esto que hemos comentado antes de incertidumbre, volatilidad, todo eso, eh, es un autor que trabaja mucho con todo eso y que te cambia la la percepción por completo. Te lo aconsejaría.
0: Sí, sí, Sí. yo los tengo. Es una persona que piensa totalmente fuera de la caja. De hecho, lo que estamos viviendo es un cisne negro, ¿no? (risa) Y, Y totalmente, joder, qué buena, qué buena esa, David. Pues nada, esto, esto sería todo. No sé si quieres decir algo más a los opositores, lo, lo que quieras, pero por mi parte, muchísimas gracias. O sea, es un honor tenerte en mi vida, tanto de, de amigo como que hayas accedido a la entrevista, te lo digo de corazón. Y para mí, pues, la he disfrutado un montón y, y espero que te vaya, es que te va a ir muy bien, pero que te vaya aún mejor.
1: Encantadísimo. Un placer muy grande y, de verdad, me ha encantado de la entrevista y estar aquí contigo y con, y con todos los opositores que nos están escuchando. Os mando un súper abrazo y nada, pues comentarles que me pueden seguir con mi Instagram, Google Explosive y además que hemos creado ahora mismo un, una cuenta muy interesante en la que hablamos de marketing para entrenadores en este caso, pero que sin duda también les puede servir mucho a nivel de, de posición, de marketing, de empresa, de negocios, pero que no lo vean como una perspectiva de, de empresa o de negocio, sino de al final eh, crecimiento personal, eh, estrategia, eh, planificación... Y procrastinación, un montón de herramientas que se aplican a, al emprendimiento, pero que sin duda un opositor le puede sacar partido. Marketing para entrenadores nos pueden encontrar o Power Explosive y se los recomiendo porque pienso que les puede servir.
0: No, al final eh, lo que vendes es un producto que es la programación y tienes que saber de venta también la oposición, así que esa, esa cuenta se adapta muy bien. Pues nada, gracias David, tío. Un abrazo.
1: Encantado. Un placer.